0: Foo Fighters es una banda americana de mediados de los años 90. Hasta la fecha han lanzado 8 LPs y han vendido millones de discos en el mundo entero. Foo Fighters es el proyecto personal de Dave Grohl, el que fuera batería del trío de Seattle Nirvana. Pero Dave ahora canta y toca la guitarra. La creatividad del batería en sus dos primeros LPs conquistaron rápidamente a las masas y a los medios. Pero, como en cualquier banda de rock, han tenido problemas y incluso han llegado a pensar en la disolución de la banda. Los directos es un punto muy importante en los Foo Fighters. Actualmente es una de las formaciones que mejor tocan en directo y así ha sido reconocido por la crítica. En 2011 han lanzado su último trabajo, grabado en un garaje y del que han obtenido unas ventas increíbles. Bienvenidos al especial Foo Fighters en Radio Utopía. Bienvenidos al especial de Foo Fighters en Bienvenida a los 90. Vamos a disfrutar durante una hora de la banda de Dave Grohl. Amigos, eh, la historia de Foo Fighters, de una de las mejores bandas de rock, comienza cuando Dave, o David, Eric Grohl, nace el 14 de enero de 1969 en Ohio. A los tres años de su nacimiento, sus padres se divorcian y Dave viviría el resto de su pubertad. Eh, con su madre. Ya desde pequeño mostró interés por la música, llegando a tomar clases de guitarra, pero pronto se cansó de ella. Fue a los 16 años y gracias a un familiar, cuando descubre el punk rock. Tras pasar por varias bandas, decide tatuarse los tres círculos que John Bohan, batería de Led Zeppelin, luce en su bombo. También ha citado muchas veces a Roger Taylor, el batería de los Queen, como una de sus máximas influencias. La primera banda oficial de Dave como batería fue Scream. Shit, Tras tres años de gira, saltó al grupo de Seattle Nirvana y participó en las sesiones de grabación del disco Nevermind. Este disco no solo cambió la música de los 90 sino que catapultó rápidamente a los miembros de Nirvana al estrellato. Al mismo tiempo que desempeñaba sus labores de batería en Nirvana, en su nueva banda... Dave daba rienda suelta a su creatividad, grabando varias cintas eh, con demos de canciones que no tenían sitio en el catálogo de Nirvana. Una de esas canciones llegó a publicarse como cara B de uno de los singles más importantes de Nirvana, Heiress Box. La canción titulada Merry Gold. Es una balada de medio tiempo alejada de las ruidosas guitarras que la banda nos tenía acostumbrados. Vamos a escuchar dentro de unos pocos minutos la canción Merigold, para todos aquellos que no habíais conocido esta canción, eh, esta historia de Nirvana. Pero antes nos vamos a quedar con esas demos que hablábamos antes, que Dave grababa eh, pues cuando entre gira y gira, imagino, de Nirvana. El título de la canción es Mountain of You y se grabó en 1992 en Seattle. I'm Ahí teníamos Mountain of You, una de las demos que Tate Droll grabó en, durante 1992, eh, siendo ya miembro de Nirvana. En el tercer disco de estudio de la banda de Seattle, de Nirvana, eh, se encontraba esta canción, Save Box. Eh, fue el primer single, si no recuerdo mal, y en la cara B había una pieza que Dave Grohl había escrito años atrás, pero que por fin vio publicado. Hablamos de Mary Gold. A finales de 1993, Dave particip participó junto a Nirvana en la grabación de Lentivian Plug en New York, adaptando completamente su forma de tocar y destacando por la sensibilidad como batería. Los problemas de Cobain, sobre todo en la última gira de la banda, le hicieron estar más cerca de Chris Novoselic y prácticamente, prácticamente eran ellos dos los que daban la mayoría de entrevistas en esa etapa. El 8 de abril de 1994 el cadáver de Kurt Cobain era encontrado en su casa de Seattle llevaba varios días muertos con un disparo en la cabeza y una nota de suicidio a su lado
1: oh.
0: Toda una generación lloró su muerte mientras su mujer Kunilov leía la nota que había dejado en público. Dave dejó de sentir la necesidad de tocar música durante unos meses y no se le vio en directo hasta la actuación con Tom Petty en el Saturday Night Light en el programa de televisión de Estados Unidos. El mismo Tom Petty le ofreció el puesto de batería en su banda, pero Dave Grohl ya estaba dando forma a su próximo proyecto, donde no ocuparía el sitio de batería. así con este cambio tan brusco dejó atrás su etapa de Nirvana y nueve meses después Dave estaba en los mismos estudios donde Nirvana grabaría la última canción como banda eh, además, de, además que grabó todas las guitarras, todas las pistas de bajo y de batería eh, por supuesto cantó también buscó un nombre porque no quería que le reconocieran como el chico que estaba tocando la batería de Nirvana y decidió llamarlo Foo Fighters Así que toda esa colección que había recopilado en su época de, de batería de Nirvana le dio salida en este estudio. La grabación se inició el día 17 de octubre de 1994 en Seattle. Seis días después el disco estaba terminado. Dave asistió al último concierto de la banda de Seattle, también Sandy Ray Real Estate, y se fijó en la que la parte rítmica era excepcional, por lo que se reunió con ellos y les ofreció unirse a la banda. Aceptaron sin dudarlo, claro. Sus nombres, Nate Mendel y William Goldsmith. El último integrante iba a ser un viejo conocido de, de la banda, llamado Pat Smith, Es guitarrista de The Germs y guitarrista de la última gira de Nirvana. Dave le pasó una cinta y aceptó sin dudarlo. Destacaban también las partes melódicas como esta canción que vamos a escuchar, Big Me, eh, un, un medio tiempo tranquilito, ¿verdad? Sin tanta guitarra. El primer trabajo de Foo Fighters, llamado como la propia banda, fue editado el día 4 de julio de 1995 bajo la discográfica Capitol Records, a través del sello independiente Roswell Records, que es propiedad de Dave Roll. La portada con la ya famosa pistola extraterrestre, podríamos llamar, es de Jennifer Jonblot. Dos años de concierto, pasando por nuestro país, Dave ya tenía escrito otro disco. Y así los integrantes de la banda se metieron en el estudio para dar forma a su segundo trabajo, The Color and the Shape. Tras varias sesiones, Dave decidió que las pistas de batería grabadas por, por William no eran lo suficientemente buenas. Y se dio cuenta de que el disco no sería... Eh, como tenía que ser, lo suficientemente bueno a no ser que él mismo grabara la batería y así fue, tras grabar el LP Dave llamó a William y le contó que su contribución en el disco no iba a existir, pero que contaba con él para los directos de la gira Tras pensarlo bien William decidió Que su tiempo En los Two Fighters Había acabado Y dejó la banda era el momento de buscar otra batería y tuvieron suerte porque Taylor Hawkins el batería que por aquel entonces eh, daba Van porros en Alanis Morissette aquel entonces 1995 1996 estamos hablando de la época dorada de Alanis eh, se fijó en ellos y hizo intentó eh, hacer una prueba con los Foo Fighters y enseguida congenió bien con Dave El 20 de mayo de 1997 The Color and the Safe estaba ya en las calles Y hasta la fecha Es el disco que más ha vendido Del grupo Foo Fighters También fue el debut eh, como banda Porque recordamos que el primer trabajo Lo había grabado por entero Dave Roll. Este segundo trabajo Ya estaba Pat Smith en la guitarra Y Nate Mendel en el bajo segundo trabajo es uno de los mejores considerados por la crítica y por los fans debido a sus canciones de hecho esta que estamos escuchando se llama my hero y ya en las en la gira de, de su anterior lp la tocaban en directo Esta canción, aunque muchos creen que está dedicada a Kurt Cobain, Dave ha dicho que para nada, que está dedicada a la gente normal de la calle. No era todo felicidad en los Foo Fighters porque uno de sus integrantes, una de las columnas, eh, iba a decir que se marchaba de la banda, Pat Smear. finalizando lo que era ya la gira de presentación de este segundo trabajo de Color and the Shape, Pat Smith decide abandonar la banda y Dave tiene que buscar un sustituto.
1: Ahí
0: Dave se acuerda de sus colegas y recuerda al guitarrista de Scream, eh, Fran
1: Statt.
0: Pero no iba a durar mucho, Fran, Tampoco en el puesto de guitarrista, ya que antes de entrar en el estudio a grabar su tercer LP, iba a dejar la banda por diferencias creativas o más bien porque no congenaba con el resto de la banda. De modo que tenemos a los Foo Fighters convertidos en trío otra vez. Otra de las canciones que está en The Color and the Shape es esta en Outer Space. Cuenta el propio Dave que la escribió para abrir los conciertos en Europa, ya que a la gente le encanta votar. Y así dimos buena cuenta. Yo recuerdo su concierto en Canciller, creo que era la sala Canciller, no estoy muy seguro. Ya creo que ni existe. Y aquel concierto, bueno, casi la echan abajo. El 2 de noviembre de 1999, y como decíamos antes, convertidos en trío, los Foo Fighters lanzan a la calle su tercer LP: There is nothing left to lose. Disco grabado en la casa del propio Dave, ganó el premio Grammy a mejor álbum de rock. Y aunque fue grabado como trío en la casa de Dave, eh, buscaron un guitarrista nuevo, Chris Seifel, que es el actual que se mantiene junto a Pat Smith en la formación. Así que cogieron a los Bartulos y salieron de gira, y fue una de las giras más exitosas de la banda. Llegamos al año 2002, donde este cuarto LP titulado One by One se iba a colocar en el número uno de las listas británicas. Volvió a ganar otro Grammy, el, el disco, como mejor álbum de rock en el año 2004 y la canción All My Life, que es la que estamos escuchando ahora mismo ganó otro a la mejor presentación hard, 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 hard rock <risa> así escuchará tampoco es mucho hard pero bueno, es rock destacamos que es uno de los trabajos que menos gusta al propio Dave Roll ya que dice que tiene cuatro canciones buenas y que el resto jamás las ha vuelto a tocar la grabación tuvo eh, se hizo durante el día 6 y el día 18 de mayo del 2002 y se lanzó el día 22 de octubre. Si fuisteis rápidos a la tienda de discos, compraréis una versión donde traía una pegatina que es muy similar al tatuaje que luce Dave Roll en su nuca.
2: my life I've
1: been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies. But I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day, when it comes around, it is taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come like to life when I see your ghost. Then I'm done, done, all of the next one done.
0: la banda ha hecho un mogollón de versiones de grupos que les gusta Arcade Fires estamos escuchando esta de 'Ban on the Run de Paul McCartney Oasis no se me ocurren ahora pero hay un montón de versiones que incluso han incluido en sus caras B Paul McCartney ha dicho que es de Dave Roll ha dicho que es uno de las mejores baterías y una de las mejores personas que se ha encontrado en el panorama de la música
1: Sent inside forever, never seeing no one. Nights nice again.
0: En el año 2005, el día 13 de junio, se iba a editar el quinto álbum de la banda. Esta vez que sí, dar un paso más allá. Y el trabajo es un doble CD. Por un lado, canciones rockeras como esta que estamos escuchando, In Your Honor. Y por otro lado, canciones más acústicas, también que le gusta mucho a, a Dave. Además el disco tuvo invitados de honor, como es Nora Jones, John Paul Jones de Len Zeppelin y Josh Home, The Queens of the Stone Age. Después del trayazo que tuvo In Your Honor, eh, los chicos de los Foo Fighters sacaron lo que podía ser un amplar, pero es un disco más rockero. Se llama Skins and Bones. Se puso a la venta el día 7 de noviembre del año 2006 y fue grabado durante ese mismo año, en los meses de agosto. Se grabó en Los Ángeles y como colaboración especial en la grabación del disco se encuentra el ex miembro de la banda Pat Smith, que por aquel entonces era ex miembro, pero que actualmente ya forma parte de ella. Justo un año después, el 25 de septiembre del año 2007, salía un nuevo disco a la venta de los Fighters.
1: El título Echoes
0: Silence eh, Passion and Grace en español eco, silencio paciencia y gracia producido <risa> por Gil Norton que ya había, ya había trabajado con la banda en su segundo trabajo The Color and the State". Los tres singles traídos de este trabajo de Pretenders, que es el que estamos escuchando actualmente, Lone to Green y Let It Die, alcanzaron el primer lugar en la, en la lista americana y es la primera vez que le, que le pasaba a la banda. Y así llegamos hasta la actualidad. El día 12 de abril del 2011 sonaba esto. Un trallazo para la música que actualmente se está escuchando. El séptimo álbum de estudio, llamado Western Light, eh, ha sido grabado en un garaje, en el garaje de la propiedad de David Groll. no se ha utilizado un ordenador, o eso es lo que nos está costando, y ha sido grabado con el viejo método de, de, de la cinta, como se grababan antes los discos. Nada de Pro Tools, pero sí un viejo conocido al mando de la mesa de mezclas, el productor del álbum Nevermind, Batch Beats. En, esta, en este LP se encontraba una de las canciones más personales que Dave ha escrito sobre su pasado. Esta pieza que estamos escuchando dice que trata sobre, sobre todo, Kurt Cobain y su relación ...que tuvo en Nirvana y que tuvo con el cantante... el álbum ha tenido muchísimas ventas, ha sido una de las mejores eh, que se recuerda de la banda y les ha puesto otra vez sobre el mapa pero se nos echa el tiempo encima, están los chicos de 130 por aquí ya, así que nos tenemos que despedir de este especial Foo Fighters para mí ha sido un placer y nos vamos con una canción especial La de Rock and Roll De Led Zeppelin Tocada con los Foo Fighters Y con los personajes Que todavía viven de Led Zeppelin Eligieron el marco de Wembley En Inglaterra Para tocarlo Ha sido un placer estar con todos vosotros El próximo jueves volvemos Con Bienvenido a los 90 Gracias a todos los que estáis al otro lado Gracias José por estar escuchando eh, el próximo jueves, más chicos, ha sido un placer. Hasta luego.